0: Ich bin Lukas Moser, Reporter, Journalist und in den letzten Monaten ganz, ganz oft auch als Krisen- und Kriegsreporter unterwegs. Der Antenne Kärnten Podcast
1: mit Pia Pippal. Lukas, du wirst uns heute erzählen, wie du dazu gekommen bist, warum du das machst und auch über deine Erlebnisse von deinen Reisen. Schön, dass du da bist.
0: Danke Bier für die Einladung.
1: Fangen wir auch bei deiner Geschichte mal ein bisschen ein paar Jahre vorher an. Wie war dein Weg? Wie bist du dazu gekommen, dass du heute da stehst und sagen kannst, du bist Kriegsreporter?
0: Es war für mich eigentlich als kleines Kind schon klar, ich will Reporter werden, habe dann einige Umwege genommen. Zum einen über die Uni, wollte ein bisschen ins Lehramt hineinschnuppern, habe das Lehramt auch fertig gemacht. Für mich war aber relativ schnell klar, Lehrer zu sein, das ist nicht meins, wollte dann auch eine wissenschaftliche Karriere einschlagen, bin dann aber relativ schnell auch wieder zu meiner Leidenschaft und Passion gekommen, Reporter sein zu wollen. Ja, und heute stehe ich da und freue mich, meiner Leidenschaft nachgehen zu können.
1: Da beginnt schon ein bisschen, du sprichst natürlich davon, du freust dich darüber, dass du deinem Berufswunsch jetzt natürlich nachgehen kannst, dass du dann dir selber auch deinen Traum erfüllst, dass du in Kriegsgebiete reisen darfst und von dort berichten darfst. Was natürlich da auch mitschwingt, ist natürlich immer dann Krieg. Also das ist ja dann am Ende des Tages nichts Lustiges, äh, Dann, wenn du dort vor Ort bist und, und, und deine Reisen machst.
0: Lustig ist das auf keinen Fall und es macht auch wirklich keinen Spaß. Ich bin aber auch kein Fan von der Bezeichnung Kriegsreporter. Ich würde das eher als... Meiner Ansicht nach Schicksalsberichterstatter bezeichnen. Man ist nicht dort, um, zumindest ist das mein Verständnis des Berufsbildes, nicht dort, um irgendwelche Frontverläufe zu beschreiben. Diese Infanterieeinheit geht dorthin und dort ist dieser Beschuss. Das interessiert die Leute nur peripher. Ich glaube, das wirst du auch merken bei deinem eigenen Medienkonsum. Wichtig ist es, die Schicksale von Menschen vor Ort zu beschreiben und das kann unfassbar belastend sein, traurig sein, tragisch sein, gerade wenn wir vom aktuellen Krieg auch sprechen im Nahen Osten. Aber es ist trotzdem auch erfüllend, denn man gibt Menschen eine Stimme, die ansonsten vielleicht nicht gehört werden würden.
1: Bevor wir da ins Detail gehen, was sagen deine Familie, deine Freunde dazu?
0: Ja, gerade wenn wir über die Familie sprechen, würde ich lügen, wenn ich sagen würde, sie hätten eine große Freude damit. Sie haben eine Freude damit, da spreche ich von meinen Eltern, Großeltern, Tanten, Onkeln, natürlich in erster Linie auch meine Partnerin. Sie haben eine Freude damit, dass ich meiner Passion nachgehen kann. Sie haben natürlich keine Freude damit, dass ich mich in vielleicht vergleichsweise gefährlichere Gebiete begebe. Sie haben aber großes Vertrauen in mich und sie wissen auch ganz genau, ich würde mich nie unnötigen Gefahren begeben. Es sieht oft einmal auch kritischer aus, als es in Wahrheit ist.
1: Wie werden so Presse reisen also ein bisschen auch mit anderen Journalisten natürlich dann unterwegs und geführt? schätze ich ähm, bei diesen Reisen auch teils, teils zu nix.
0: Teils, teils. Also mein Zugang, weil ich eben, wie erwähnt, sehr stark auf die Einzelschicksale von Menschen eingehen will, mein Zugang ist da ganz klar. Ich setze mich ganz oft auch einfach in äh, öffentliche Busse, geh essen in, in, gewissen Gebieten, geh auf ein Café oder auch einmal vielleicht in Tel Aviv, wie jetzt gerade auf ein Bier, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Das alles ist nicht möglich, wenn man mit großen Pressereisen unterwegs ist. Aus Sicherheitsgründen und auch aus Gründen, weil es ansonsten einfach nicht möglich wäre, ist aber beispielsweise nahe des Gazastreifens aktuell es nicht möglich, privat hinzureisen, auch nicht mit Taxi, sondern das sind wirklich geführte Pressereisen des Governments Press Office von Israel. Dort hat man einen Bus, da hat man das Militär auch dabei. Man muss aber natürlich wissen, man kann nur gewisse Geschichten dort wirklich äh, machen und, und recherchieren. Das ist eher nur für die Stimmung und nicht für Einzelschicksale gedacht.
1: Mhm. Du sagst, du fahrst dann dort mit einem Bus hin. Wie, wie ist das Gefühl in dir, wenn du dann dort aus dem Bus aussteigst? Und dann beschreibe auch das, was, was du dort siehst und, und was du selber auch fühlst.
0: Das muss man auch unterscheiden. Ist es dieser Privatbus, der öffentliche Bus, dann ist es eine Stadt oft einmal wie jede andere. Der Krieg ist oft nicht so sichtbar, wie man sich das bei uns vorstellt. Das war, wie ich jetzt in Ramallah war, das war in Hebron, das war in Kwasaba immer das Gleiche. Man hat gewisse Stimmungen, die muss man auffangen, man muss sich auch auf das einlassen und hier und da auch gewisse Sicherheitsmaßnahmen treffen. Ansonsten muss man einfach wissen, wo man ist und wie man sich hier zu verhalten hat. Anders ist es natürlich, so wie diese Pressereise nach Kisufim in diesen Kibbutz, knappe 800, 900 Meter entfernt vom Gazastreifen, wo man Einschläge hört, also man steigt da aus. Und das Erste, dass das Militär zu einem sagt, wir haben hier eine ungefähre Zeit von fünf bis sieben Sekunden, wenn ein Raketenalarm kommen sollte um uns vor diesem Einschlag in Sicherheit zu bringen, sprich nicht genug Zeit, um Schutz zu suchen. Man soll sich einfach auf den Boden werfen, den Helm schnell über den Kopf stülpen und dann schauen, dass nichts äh, Gravierendes passiert. Ist natürlich ganz etwas anderes.
1: Wie ist da dein Gefühl?
0: Ja, äh, ich glaube, man ist dort auch gewissermaßen so mit äh, Kraft und Adrenalin besonders vollgepumpt, dass man die Gefahr zwar wahrnimmt, aber man darf sich nicht von der Gefahr leiten lassen. Das ist ganz wichtig. Äh, man muss sich auf die Situation einlassen und wissen, was hier passiert ist. In diesem Kibbutz, den ich erwähnt habe, sind auch viele Menschen verstorben. Tragisch, nicht verstorben, das ist auch so ein Problem in der Berichterstattung. Die Menschen sind nicht verstorben, sondern bestialisch umgebracht worden. Und das sollte man dort auch auf sich wirken lassen. Und das ist eigentlich das Gefühl, dass man auf sich selbst dann wirken lässt und dass man dann auch versucht weiterzutragen. Für persönliche Gefühle ist da in diesen Situationen, glaube ich, gar kein Platz. Das verarbeitet man dann auch in weiterer Folge erst später.
1: Mhm. Ich habe im Vorfeld äh, einige bei uns in der Redaktion, aber auch außerhalb äh, gefragt, was, was sie dich fragen würden und was sie wissen wollen würden von dir. Ähm, eben, das viel kommen, wie gefährlich ist es, ähm, warum machst du das, ähm, ich würde gerne noch in, in eine andere Richtung gehen, weil du ja auch sagst, du möchtest, also du sagst Schicksalsberichterstatter. Ähm, eben du sprichst dann vor Ort eben mit Menschen. Ich sag, du reist dorthin und du reist wieder nach Hause und Menschen leben in diesen Gebieten. Die sind dort zu Hause und du willst, möchtest die auch gern treffen und, und mit denen ins Gespräch kommen und die kennenlernen. Wie sind da die Erfahrungen? Das ist tatsächlich
0: einer von zwei Punkten, die mich extrem stören, obwohl es eigentlich ein Privileg ist, dass man als Reporter vor Ort hat. Man ist für wenige Stunden, oft für wenige Tage dort und dann reist man wieder ab. Die Menschen, die dort sind, müssen dort bleiben. Das ist in der Ukraine der Fall. Wenn man von Donbass spricht, vom Süden der Ukraine, das ist besonders jetzt auch der Fall in Israel, wo zwar die Leute rund um den Gazastreifen und im Norden an der Nordgrenze zum Libanon und zu Syrien weg können und evakuiert worden sind, aber sie sind trotzdem in einem Kriegsland, wo es tagtäglich Raketenalarm gibt. Das ist ein nicht wirklich tolles Gefühl, das ist bedrückend, wenn man weiß, diese Menschen, die jetzt auch mit einem so kraftvoll sprechen, müssen dort bleiben und sind weiterhin der Gefahr ausgesetzt, ich habe durchgehend die Chance wegzufahren, wegzufliegen, mit einem Schiff wegzufahren, sollte der Flugverkehr vielleicht damit zusammenbrechen. Man hat immer so diese Exit-Strategie, das haben die Menschen vor Ort nicht. Ein ähnliches Gefühl ist das mit dieser berühmten Schutzweste, Splitterschutzweste und mit dem Helm. Man selbst... Trägt das natürlich in entsprechenden Gebieten, bitte nicht in Jerusalem oder Tel Aviv, das ist reine Folklore. Wenn man es dort trägt, soll auch bei gewissen Reportern vorkommen, mache ich natürlich nicht, weil es nur Panik schürt unter den Menschen. Aber nahe des Gazastreifens macht man das natürlich, die Menschen dort können das nicht tun. Und das ist auch ein bedrückendes Gefühl, aber trotzdem, wenn man die Chance hat, sich selbst zu schützen, tut man
1: das natürlich. Vielleicht ein Beispiel, wen hast du dort kennengelernt, Jemand, von dem du erzählen möchtest und dessen oder deren Schicksal?
0: Ja, das auf ein einziges Schicksal zu reduzieren, wäre fast unmöglich, aber man hat ganz, ganz viel Kontakt zu Menschen, die Tragisches erlebt haben, dass man sich so gar nicht vorstellen könnte. Das sind aber nicht die Schicksale und Gespräche, die einem in Erinnerung bleiben. Besonders in Erinnerung bleiben einem die Gespräche mit Angehörigen von Menschen, die jetzt im Gazastreifen als Geiseln gehalten werden. Ein Beispiel, in Tel Aviv gibt es jeden Abend eine Veranstaltung, wo sich Leute ohne Organisation einfach zusammentun, sich treffen und dann versuchen, dort ins Gespräch zu kommen, gemeinsam zu trauern oder auch zu denk gedenken an diese Menschen, die jetzt entführt sind und auch zu fordern, dass sie endlich freigelassen werden. Dann wird dort Musik gespielt, sehr emotional, die Bilder dieser Entführungsopfer laufen über eine Leinwand, persönliche Geschichten werden erzählt und da ist es dazu gekommen, dass ein Vater von einem äh, Jugendlichen, der entführt worden ist, der ungefähr auch in meinem Alter ist, mich trösten hat müssen, in den Arm nehmen hat müssen, weil mir die Tränen gekommen sind. Also unfassbar emotional.
1: Hm. Wie verarbeitest du die Reisen und oder deine Arbeit, die du dort machst, dann auch zu Hause vielleicht erst oder, oder lässt du sie dort in einem quasi bildhaften Rucksack stehen? Schaffst du das oder nimmt man es eben dann mit?
0: Ich muss aufpassen, dass das nicht respektlos und pietetlos klingt, aber die unfassbaren Schicksale der Menschen, die dort zu Tode gekommen sind und auch im Gazastreifen aktuell jeden Tag zu Tode kommen, auch auf der anderen Seite, es sterben tausende Kinder, Zivilisten, das geht einem vor Ort nahe. Aber ich habe tatsächlich kein großes Problem, das dann auch wirklich dort zu lassen. Das war in der Ukraine dasselbe. Das Einzige, das mich... Ich weiß nicht, ob belastet das richtige Wort ist, aber es verfolgt mich schon bis zu einem gewissen Grad und das ist auch gar nichts Negatives, sind diese Schicksale von Menschen, die jetzt noch als Geiseln gehalten werden. Also diese Menschen, die hoffentlich noch lebendig sind und noch leben und für die es noch eine Hoffnung gibt, lebendig aus diesem Grauen herauszukommen, und auch die Menschen, man hat über Social Media Kanäle auch Kontakt zu Menschen im Gazastreifen. Es gibt auch viele Christen dort, Muslime, die in Krankenhäusern arbeiten. Das sind tatsächlich die Schicksale, die mich bis heute, bis hierher und auch weiterhin begleiten.
1: Du erzählst jetzt von der einen Seite und auch von der anderen Seite. Jetzt habe ich auch eben auf deinen Social Media Kanälen auf Kommentare gelesen, du berichtest, wo dir vorgeworfen wird, du berichtest einseitig. Klassiker, sage ich jetzt mal schon fast so dazu. Ähm, wie gehst du damit um oder wie, 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 wie was antwortest du da?
0: Das ist ganz spannend. Bei meinen mittlerweile, glaube ich, fünf oder sechs Einsätzen in der Ukraine war es ziemlich stark so, dass, dass mir beide Seiten vorgeworfen wurden, einseitig in diese und in die andere Richtung. Ich habe nicht gedacht, dass es noch einmal eine Steigerung dafür gibt und das hat dann der Ostkonflikt jetzt gezeigt, der Krieg in der Ost, dass es definitiv noch einmal weitergehen kann. Also ich habe wirklich mittlerweile, wenn man die ganzen Privatnachrichten zusammenzählt, Dutzende Kommentare in die eine und in die andere Richtung bekommen. Also vom Palästinenser bis zum Israel-Freund und das sind die netten Bezeichnungen, die ich da nenne. Es ist schwierig, denn ich habe viele Freunde auf der einen und auf der anderen Seite. Ich habe Kritik und Verständnis für die eine und für die andere Seite nicht dafür, dass Zivilisten offensiv getötet werden würden. Dafür hat niemand Verständnis. Auf der einen und auf der anderen Seite hätte man dafür kein Verständnis. Aber dass man das Massaker am 7. Oktober als wirklich Pogrom bezeichnen muss, das ist auch klar. Und wenn einem dann auch von Freunden, die man hat, vorgeworfen wird, man sei auf der einen Seite, ist das grauenvoll, aber das muss an einem abperlen, denn ansonsten würde man auch in seiner Berichterstattung beeinflusst werden. Und ich würde nur jedem raten, der in solchen Gebieten ist und von dort berichtet, nie zu sagen, man ist pro-israelisch oder pro-palästinensisch. Das ist nicht die Aufgabe von Reportern und Journalisten, sondern man muss das berichten, was wirklich passiert.
1: Du schreibst ja auch für die Berliner Zeitung und berichtest da über deine Erlebnisse und Erfahrungen. Wie siehst du in Österreich die Berichterstattung dazu?
0: Ja, es ist immer schwierig zu sagen, was ist die Berichterstattung. Es gibt so viele, unfassbar viele Medien in Österreich, sei es Online, Print, im Fernsehen oder auch im Radio. Ich würde niemanden unterstellen, dass er absichtlich in eine Richtung berichten würde. Ich glaube, dass es nicht immer zu 100 Prozent gelingt, aber eine wirkliche negative Intention würde ich da keinem wirklich andichten wollen.
1: Wenn wir nochmal zurückschauen auf deine Berufswünsche, du hast auch erwähnt, dass du die Lehrerlaufbahn einschlagen wolltest deiner Zeit lang, beziehungsweise auch das Lehramt studiert hast, auch fertig studiert hast. Du das heute sogar beides jetzt verbindest. Also du gehst auch an die Uni und an Schulen und und ich sag unter, unterrichten ist jetzt wahrscheinlich das falsche Wort, aber du berichtest auch dort und, und sprichst mit Schülern und Studenten über deine Erfahrungen.
0: Das stimmt. Also ich war jetzt auch einmalig äh, auch in Schulen in Klagenfurt, zum einen, weil es meine Heimatstadt ist, zum anderen, weil es sehr, sehr viele Freundinnen und Freunde von mir gibt, die mit mir studiert haben, die mich in großer Zahl auch gebeten haben, wirklich in die Schule zu kommen, weil es natürlich ein Problem ist, dass man dieses Thema aktuell ziemlich polarisierend auf beiden Seiten auch in den Schulen äh, führt und äh, dieses Thema beschäftigt die Schülerinnen und Schüler enorm und wenn Sie da mal Fragen stellen können, ja, ist das sicher gut und das war auch sehr, sehr toll mit den Schülerinnen und Schülern darüber zu sprechen. muss aber zugeben, ich werde es gerne wieder machen, aber äh, vielleicht nicht so intensiv. Es ist für mich sehr anstrengend und allen Respekt an alle Lehrerinnen und Lehrer, die da jeden Tag in der Schule stehen. An der Uni habe ich tatsächlich in diesem Semester eine Lehrveranstaltung, an der Uni Klagenfurt, ähm, Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaften über Krisen- und Kriegsjournalismus und äh, wir wir haben wirklich ein Problem gehabt ähm, von Seiten der, der Universität, dass wir Räume finden für 37 Personen für dieses Pro-Seminar, weil es ja eigentlich etwas ist, wo man nicht damit gerechnet haben, dass so viele Leute kommen. Also ich bin wirklich sehr zufrieden und das ist so toll wie, engagiert und interessiert auch die Studierenden sind. Also das ist nicht nur so, dass sie irgendwie ihre Punkte und ECTS-Punkte sich abholen wollen, sondern wirklich großes Interesse. Und je mehr ich mit den Menschen darüber sprechen kann, desto mehr Freude habe ich an dem Ganzen.
1: Unterscheiden sich die Fragen der Schüler und der Studenten? Also man kann es, glaube ich,
0: herunterbrechen, indem man sagt, dass die Schülerinnen und Schüler sehr viel persönlicher fragen. Sie interessiert, was hat dieser Konflikt für sie selbst für Auswirkungen, was könnte auch daraus entstehen und wie ist es für mich persönlich? Die, die klassische Frage war, hast du Angst? Äh, auf der Uni und an der Uni ist es eher so, dass, dass die Metaebene diskutiert wird. Also Wie ist der Beruf des, des Krisen- und Kriegsjournalisten, den ich eben für mich selbst gar nicht in Anspruch nehme, wie gesagt. Aber wie ist es in solchen Regionen äh, auch wirklich unterwegs zu sein? Was sind die Unterschiede zum äh, Berichten hier beispielsweise in Kärnten, wenn man Innenpolitik macht und ähnliches? Also an der Uni ist es eher die Metaebene. ebene
1: Wenn wir zurück in die Schulen gehen, ich denke mal ja, da, natürlich auch, dass es für die Lehrer schwierig ist, also die, oder beziehungsweise unser Eins, wir können, also jemand, der nicht dort und dabei war und das gesehen hat, kann er natürlich nicht äh, so darüber erzählen und berichten wie. Wie du zum Beispiel. Und das sehe ich als irrsinnig wertvollen Beitrag, wenn du dich dann da zur Verfügung stellst und in die Schulen und Klassen und auch zu den Studenten gehst und das tust. Also, ja, weil das Dinge sind, die bei uns auf der Welt passieren und über die wir auch reden sollten, finde ich. Ja.
0: Absolut. Also, es hat tatsächlich vor einem knappen Jahr auch Einige Lehrer gegeben, die mich gebeten haben, bitte könntest du das natürlich nicht in jeder Klasse extra, aber zusammengefasst machen und vielleicht mit, mit 100 Schülern darüber diskutieren an einem Nachmittag und das vielleicht vermehrt. Ich habe mich natürlich bereit erklärt, das zu tun, ist dann nicht zustande gekommen, weil die Bürokratie in Österreich, das gefällt mir beispielsweise auch in Israel oder in der Ukraine gut, auch wenn es Länder im Krieg sind, es ist trotzdem alles sehr, sehr einfach, bürokratisch zu lösen, das ist es in Österreich nicht, aber sollte es dazu kommen, bin natürlich bereit, auch da gern Auskunft zu geben.
1: Wie geht es für dich jetzt weiter? Die nächste Zeit.
0: Ich werde weiter hier berichten, bin jetzt einmal zwei Tage in Kärnten, auf das freue ich mich wahnsinnig, die, die Freundin, die Mutter, den Papa, die Großeltern und so weiter wieder zu treffen. Wir werden auch eine kleine Familienfeier machen, weil die Fieber natürlich auch mit, das ist ganz klar. Wie gesagt, es ist nicht immer so gefährlich, wie es aussieht, aber das will man als, als Angehöriger auch gar nicht so sehen, sondern man sieht eher die Gefahr und die Nachrichten und Explosionen. Ich komme dann wieder nach Wien zurück und werde dann wahrscheinlich in zwei Wochen wieder in Richtung Israel aufbrechen für knapp eine Woche und schauen, was sich dann getan hat. Es wäre noch der Norden zu bereisen. Es gibt dort auch ganz, ganz spannende Aspekte, die so noch niemand vielleicht gesehen hat. Beispielsweise die Drusen, beispielsweise Kiryat-Schmona. Das ist diese Grenzstadt, die vom Libanon aus sehr oft beschossen wird. Und tatsächlich stünde dann an, einmal in den Gazastreifen zu fahren. Einzelne Reporter haben es kurzzeitig, in diesen wenigen Stunden, die er ja geöffnet war, schon geschafft, hineinzukommen. Wie gesagt, äh, wichtig ist mir, die Schicksale der Menschen in den Vordergrund zu stellen, nicht einfach sich hineinzustellen. Äh, gewisse Leute stellen sich dann hin und sagen, ich war erster da hier. Das ist nicht meine Intention, aber sobald es möglich ist, im Gazastreifen, auch mit der Zivilbevölkerung zu sprechen, werde ich dort sein und versuchen, das zu tun.
1: Das nehmen wir als Schlusswort her, ähm, weil es finde ich schon eben schön zusammenfasst, was dein Wunsch ist, wofür du stehst und was du machen möchtest. Und bedanke mich recht herzlich, dass du da warst für das Gespräch und deine Erlebnisse und Erfahrungen mit uns geteilt hast. Liebe Bier, ich sag
0: herzlichen Dank für die Einladung und wir werden uns sicher wiedersehen. Auf alle Fälle. Der Antenne Kärnten Podcast.